0: Вітаю всіх з новим випуском подкасту Кришки, з вами сьогодні а, амбасадор Fujifilm я, амбасадор предметної зйомки і шкарпеток Софія, амбасадор середнього формату Сашко і амбасадор Кеннон Артем. І сьогодні ми спробуємо поговорити про жанри фотографії.
1: Типу, ви, ви так всі за нами скучили дуже сильно, я думаю. Так, так.
0: І, ну, я бачив, нас просили, спитали про випуск, так що, я думаю, хтось такий скучає. Ну що, розказуй, Саша, які ти жанри фотографії пробував в своєму довгому творчому житті?
1: Та які жанри? В принципі, коли починаєш навчатись то робуєш усе, все, що тобі заходить і так далі. Але, типу, якщо прям про мене казати, то з чого я починав, це був портрет, е-м, портрет і предметка. Це те, з чого все починалося.
0: Це типу селфі
1: і. Ну, типу, так. Да. Предметка, там, типу, їжу з фото в на Інсту, там, знаєш таке, коротше. Чому портрет? Бо портрет було дуже легко знімати в тому плані, що не треба було вивалювати багато грошей на лінзу в той час. Ти типу, покупив палтосик на Canon 1.8 пластиковий і поїхали. І навчаєшся скільки можеш. Мене приколювало дуже довго знімати. Дойшло навіть до того, що купилася макросотка. І, типу, щоб краще розмивало і так далі, і більше якась варіативність, щоб була у фоточок. Але я зрозумів, що, типу, не зовсім це моє. Я, якби, навчився багато і ходив там і на деякі курси, і, і у студію там, і туди, і сюди. Але зрозумів, що хочеться чогось більш динамічного і не такого... Простого. Ну, типу, ну, завчив ти схеми світла, розрулив одне інше, і все. Типу, що далі? Далі там експерименти, але все воно, в принципі, у дуже контрольованій середі робиться, і якось, коротше, набридло доволі швидко. А предметка? Ну, предметка – це було чисто робоча двіжуха, бо, типу, постійно комусь щось треба знімати, там, чи для бренду, там, чи просто банально на білому фоні якусь хрінь, там, да, відзняти там, якісь окуляри, там, парфуми і так далі. Теж, в принципі, воно доволі непогано перекликалося, бо якби, спочатку був портрет десь там на вулиці, бо на бюджеті немає ні світла, нічого. Потім пізніше переключився на якусь студійну двіжуху. А після цього... Перекликалося із предметкою, бо там якби світло було потрібно майже завжди. Бо ідеальних умов для предметки, коли ти приходиш там особливо на локацію, ну дуже-дуже мало. Ну, тоді було, зараз-то всі приколюються з цими кафешками, з білими стінами і так далі, то це трошки легше. А раніше було якось погірше в цьому плані. І предметка вона.
2: А як це взагалі відбувалося? Типу, я тобі замовляли предметку, і ти мав йти на локацію до замовника і відзнімати там на місці, де б то не було, скільки там одиниць.
1: Саме так. Саме так. Це називається такий бомж-стиль, бо е, коли в них немає бюджету взагалі на фотографа і на фотографію, і ще до всього в них немає ні бріфу, нічого, і вони не шарять самі, що вони хочуть, але їм треба, Щось. І от вони тобі кажуть: нам треба відзняти там, типу, ну хай то буде біжутерія, да, якась. І вони типу кажуть, нам треба відзняти там, типу, 30 позицій. І ти таки починаєш задавати ці всі запитання базові: для чого, що, як, куди це, як ви це бачите, чи є якась якісь референси, і так далі. А і бачиш, що люди пливуть, ну нічого не шарять. А ти ж, типу, намагаєшся професійно підходити до справи. Ну, і потім розумієш, що, якби, нічого я від них не добьюся. треба просто йти на місце і дуплити там. І ти запачковуєшся усім, що можна, там, типу, по світлу, по лінзах, там, рефлекторах і так далі. І приходиш на локацію і викупаєш, що, якби, по-перше, знімати нема де, бо в них навіть нормального стола немає. А по-друге, вони думали, що ти їм прямо на вітрині відзнімеш від, від, від це все, і, типу, воно буде класно виглядати. Ну, типу, і виявляється, що, ну, якось не дуже. Знаєш, особливо, коли починаєш роздупляти їх, що, типу, а куди це піде? А вони такі, а, типу, на веб-сайт, і це треба на білому фоні, як виявляється. Ну, і ти такий, зрозуміло, добре, давайте щось спробувати, а якщо ні, то прийду завтра і візьму хоч щось. Для цього. Ну, коротше, я просто брався за будь-які замовлення, бо я хотів набити руку максимально. Навіть якщо платили дуже мало, я просто йшов, щоб зрозуміти, що я можу, а над чим треба попрацювати і чого навчитися. Якби, як, як раніше казали, за їжу. Працюю за їжу. До цього не доходило, але. Ем щось приблизно таке й було. Типу, або бартер це був якийсь, або просто дуже мінімальна платня. Е, є свої плюси і мінуси, але про це, мабуть, трошки пізніше. Е, то якось предметка, в принципі, вона завжди зі мною поряд і йшла, і до сих пір я інколи берусь за щось таке прикольне. Е, інколи... Да, інколи навіть безоплатно, тому що... Мені по приколу спробувати щось нове, особливо якщо там тестуєш якусь нову камеру, лінзу чи щось таке. Теж непогано. А, а далі все пішло а, в іншу сторону, абсолютно, все пішло у сторону документалки. У мене після там прочитаної енної кількості книжок передивився там багато альбомів і так далі, і книжок з фотографіями. я навіть не знаю, як це сказати, це типу фотокнига, але без тексту. Я зрозумів, що мені подобається документалістика, і мені хотілося б спробувати стати кращим у цьому жанрі. І якось так все закрутилося, що це стало майже як хобі, типу, треба це робити постійно, щоб не забувати, і щоб щось нове для себе відкривати. Тому вся інша фотографія була пов'язана якраз таки з документалкою, а все інше було якось допоміжне і додаткове. Тому, в принципі, документалка, я не знаю, дуже багато чого можна розказати тут, але хотілося б, щоб не тільки я один розповідав. Якщо... Якщо всі ми потрошки розповімо, а потім я далі можу доповнити, було б непогано. Бо я не хочу бути одним, тільки хто тут розказує. До чого все прийшло? До чого все прийшло зараз? Зараз це документалка, предметка і, мабуть, таки на цьому все якось... Якось так. Документалка просто у мене дуже широко розкривається у багатьох інших сферах, як виявилося. Типу, там і бекстейджі якісь можна познімати, це теж свого роду документалка. І просто стріт повалити, або якісь івенти, які дуже важливі, там, або про війну, чи ще щось, ну, типу, я не можу сказати, що, типу, о, це там про війну, це, типу, воєнна документалка, це окремий жанр для мене особисто. Це, типу, у мене все входить в одну велику когорту цього жанру. А
2: можете мені пояснити, як людині, яка не дуже шарить в термінах, документалка і репортаж? Це в чому різниця, чи це одне і те саме?
1: Я не буду казати, що я прям тут такий великий експерт, я роздупляюся у всіх жанрах дуже сильно, але з моєї точки зору, що таке документалка? Документалка – це коли ти знімаєш якісь події, які можуть бути використані для майбутнього архіву. Або... Тобто, і плюс до всього, це ще й не постанова. Це типу, коли...
0: Репортаж – це історія про подію конкретно, документалка...
3: А, документалка – це історія про подію конкретно. Ну, тут, я думаю, справа в більш прийнятті і в довготривалості, або в якійсь рефлексії. Тобто, умовний репортаж, ну, як я це бачу, різниця між репортажами, документальною фотографією в тому, що репортаж, це, він має бути максимально нейтральним в тому плані, що от щось відбувається, а фотограф прийшов, ну, має максимально нейтрально це показати. О, до, ну, просто як миттєво плюс-мінус віддати цей репортаж, тому що зазвичай репортаж про якусь відносин. Ну, він потрібен доволі швидко, тому що треба відзвітувати, що ось таке дійсно відбулося. А от документальна там фотографія – це більше про якусь або рефлексію, або щось більш довготривале, або щось, що там, наприклад, можна… Це більше як дослідження якогось питання. Тут Це, в принципі, та ж різниця. Тобто, різниця між репортажем та документальною фотографією це така ж різниця, як між репортажем на телебаченні та документальним фільмом. Тобто, і те, і те розказує про щось, але є різниця в ступіні поглиблення в тему. Наскільки воно розкривається, і який відсоток умовного автора в цьому творі?
1: Так, я тут погоджусь. І ще можу додати, що в принципі репортаж, я б порівнював, типу, документалка і репортаж, я б порівнював би як а, марафон і спринт. Але це не виключає можливості того, що якщо ти відзняв цей репортаж, але ти зробив це у виді е, проекту якогось далекоглядного, репортаж може таким чином просто стати і документалкою з часу. Розумієш? Тобто, скоріше, це, мабуть, як... Не можу так прям жорстко сказати, але це, типу, як підвид документалістики репортаж. Бо ти теж документуєш події у часі і... Коротше, це важко сказати, що це дві особливо різні такі речі. Це з тієї самої парафії, розумієш? Документалка, я не знаю, в моєму плані це якраз таки довготривалі якісь проекти, які навіть інколи у мене вистрілює, я хочу зробити там проект про це. І я таки починаю знімати і розумію, що це не вийде зробити навіть за рік. Мені треба знімати більше і довше, і набрати більше матеріалу для того, щоб це якось розкрилося. Е, тому, блін, не знаю, це така собі фішечка.
3: Я думаю, що різниця в тому, наскільки ти можеш якось експериментувати, тому що документа... ну, навіть якщо це якийсь документальний проект, ти можеш собі дозволити для передачі якогось настрою або якихось відчуттів автора, або передачі якихось емоцій, там, зняти якийсь лучик сонця, якийсь блік, якусь просто таку композицію світлову, а в репортажі, в умовному CNN, в тебе не буде посеред кадрів з якогось коронації фотографії якоїсь птички, яка дуже артистично вилетіла над короною Чарльза.
1: Ну, не факт. Так, а, так або, або, це буде. або це буде просто випадковість, і воно так. Класно вприпало, що і те, що тобі треба.
3: Ну, Більт редактор не візьме такі кадри в репортаж. Ну, ой. ну в новину Більт редактор, ну, скоріше, все не візьме. Кадри, де якась пташка пролетіла, якщо це новина про Чарльза. Ну, якщо це не якийсь фотодня, де вона там щось смішне зробила.
2: Ну, може, в цю, саме новин... може саме в цю новину воно не візьметься, але на моєму досвіді співпраці, наприклад, з Українером там вітається, щоби ти під час документування певної там, героя, події і так далі, щоб ти максимально намагався зазняти все, що довкола тебе діється, якщо ти бачиш щось цікаве. І ці фото потім можуть піти, не знаю, в щось інше, якісь підбірки, там, які не стосуються навіть цієї конкретної події, але вони можуть потім використатися медіа. І це прикольно. Це дає тобі більше свободи.
3: Тому що «Юкрейнер» – це якраз більше про документальну фотографію, а не репортаж. Тому що «Юкрейнер» – це не ЗМІ. Ви ж спочатку збираєте багато якихось історій, а потім, мовно, групуєте це або в книжку, або в якусь статтю. От якби ти на «Ройтер» спрацювала, то, я думаю, в них підкід був би не такий. Їм би треба було передати суть і хватить.
1: Ну да, так, репортаж, репортаж – це, типу, якщо так дуже сухо сказати… Як я це бачу, репортаж це фотографія одного івенту. Документальна фотографія розповідає історію, покриває якісь, якусь тему або проблему. От якось так. Ну,
0: скоріше все таке є.
1: У якому жанрі ти зараз, от, ти вважаєш, що ти зараз знімаєш? В
0: тому, який я розробляю.
1: А, то ти розробляєш свій жанр. Які концепти ти використовуєш під час зйомки? От, на що ти звертаєш увагу?
0: Завжди хочеться вибрати момент, от, коли ходиш, там, знімаєш по вулиці, який люди не побачать, якщо вони будуть просто йти по вулиці. Бо Типу, там, силуети, ну, так чи інакше люди десь помічають. Звісно, там, фотографи роблять це на трішки інакшому рівні, у них це виходить більш естетично, але ну, ти, в принципі, цю красу помічаєш. А завжди хочеться знайти якийсь такий сюжетик, там, не обов'язково з людьми, де просто буде от щось Красиве, повз що ти завжди проходиш і не помічаєш його.
2: Мені здається, що це називається хороший стріт.
1: І це ще може називатися стіл лайф, типу, якщо це не обов'язково з людьми, бо я тільки хотів тебе запитати, а люди там є, якщо люди не переважають у такому жанрі, то це типу стіл лайф і може бути якась концептуальна фотографія, типу, Ти можеш шукати геометричні фігури, ти можеш шукати незвичайні форми і так далі. Я не буду там, типу, спорити і казати, що це не стріт там, чи це стріт. Це дуже така тонка... Ну, з цими жанрами, да. Да, там... Там перемішано багато чого. Але я зрозумів, про що ти кажеш і, типу, що ти шукаєш. Просто, що я не знаю, як це охрестити, як це назвати, яким жанром це назвати.
0: Та от, я ж тобі про те саме. Справжня майстерність і талант — це от якраз знаходити те, що буде красиво і цікаво для більшості.
1: Угу. Ну, звичайно.
3: Я би Чому? тут дуже посперечався щодо того, наскільки взагалі фотографія має бути красивою. І чи взагалі важливо, щоб кожна фотографія була красивою? І наскільки воно має взагалі цю пара слів – красива і цікава. Тому що є хороші фотографії, які красиві, але на яких нічого цікавого не відбувається. І навпаки є дуже цікаві фотографії з якоїсь історичної або такої перспективи на подумати, але вони при цьому можуть бути абсолютно не красивими, тобто не приносити якогось естетичного задоволення більшості людей. Але це не робить фотографію поганою.
1: Вони, так, вони можуть бути просто технічно гарними і все нормально, але там немає краси, вони просто сухі, і технічно хороші фотки. І при
3: цьому я б сказав, що той жанр, про який Богдан каже, тобто, якщо підсумувати, типу, я хочу знімати що, що ми не бачимо те, що біля нас, але те, що ми там не бачимо таким звичайним оком. Я б сказав, що це можна просто назвати фразою фотографічні експерименти. Тобто, то коли ти робиш щось що ну, не можна просто так взяти і щолкнуть. Це коли щось бачить таке над...
1: Ну, да, бачиш, фотографічний експеримент, концептуальна фотографія. Хтось, може, це навіть із модних хіпстерів назвав би лайфстайл, типу...
3: Ні, лайфстайл mm-hmm. – це фоткать круасанин, не їїш на завтрак.
0: Це, там, кафешечку пофоткати, там, чашечку вита. Ну, напевно, технічно, якщо брати, там, по підручнику, то, скоріш за все, це правильніше за все концептуально характеризувати.
2: Я знаю, я знаю, я придумала, який жанр знімає Богдан. Це ментал-терапі жанр. Можеш собі О-о. записати назву.
1: Все, відкриваю курси, коротше. Наймаю, наймаю бізнес-тренерів, пускаю рекламу в Інстаграм, рефералки і поїхали, давай. То, коротше, оце твій жанр, Богдане. Я так зрозумів, що оце твій жанр на зараз, так? А у тебе чи є якісь плани на майбутнє? Типу, що б ти от хотів від своєї фотографії? Чи хотів би ти спробувати якийсь інший жанр, але щось тобі не дозволяє зараз? Чи там можливості? Чи там ситуація у нас в Україні з війною? Чи щось інше, от може тобі б хотілося щось таке інше спробувати, щоб це б щоб це було?
0: Я, б насправді дуже хотів би спробувати, е, не дивився в Твіттері, в Інстаграмі ці фотографії, де е, американські всякі фотографи їздять по глиб... американських глибинках оцих і фотографують там якісь дуже цікаві будівлі, які там або занедбання, або там, на диво, не занедбані навпаки, да, оцей...
1: Да-да-да, це вони називають True Rural...
0: True American spirit, да-да. І, і от
1: таке саме хотілося б зробити. Ну, прикольно, так Працюй над цим тоді.
3: Ну, оце, як я поняв, вестерни бігають за фотками якихось бруталістичних будівель совку або за панельками. А воно навпаки ну, бігають за Америкою 70-х і 70-х років. І такий культурний обмін виходить.
1: Тому бач, в принципі, є, є такий оверлап, який можна... Вони хочуть нашого, а ми хочемо їхнього. І, в принципі, нормально можна з кимось зійтися з таких фотографів, якщо ти навалиш таких, наприклад, проєктів то з тобою захочуть мати справу ті чуваки, які хотіли б таке знімати, розумієш? В принципі, нормальна тема.
2: Я перед е, записом оце погуглила про жанри фотографії, вирішила, знаєте, бліснуть умом і подивитися, які там існують жанри. І насправді я побачила стільки різної інфи, що я заплуталась і вже взагалі е, не розумію, скільки тих жанрів є, що воно таке. Ну, типу, тобто, мені здається, що останнім часом цих жанрів стало набагато більше, або люди просто розмножили ці назви жанрів ще на кілька там гілок, і тепер чорт ногу зломить цьому всьому. Наприклад, е, в одному відео. Я почула, що я насправді займаюся натюрмортом, щоб ви собі розуміли. Я посміялася з цього. Ну, типу, предметна фотографія – це натюрморт.
0: Ну, взагалі так, техніка.
2: Просто для мене це, ну, я собі уявляю, натюрморт – це ну, там всякі вазочки, яблучка, квіточки і всяке таке. Е, з такому красивому, е, не знаю, якому там, ребрантівському світлі і так далі.
3: Так, а там, де ти це бачила? Там було написано, що натюрморт і предметна фотографія – це різні речі?
2: А там взагалі не говорилося про предметку. Там говорилося про натюрморт. Що навіть про те, що, що натюрморт всім потрібен. Бо е, магазини всякі онлайн і так далі е, користуються цим жанром фотографії, щоб е, вести свій бізнес. Отак-от. Тобто, що це виходить? Виходить, що фото на білому фоні – це теж натюрморт?
3: Ну, я просто сказав, що є ж такий як ж, о, термін англійської product фотографії», коли є якийсь продукт, і тобі треба його фоткати. Просто продукти бувають різні, і ти їх, відповідно, фотографуєш в трошки в різних умовах. Тот, ну, якщо ми не беремо прямо, ну, якщо це фотографія одягу, це вже, можна сказати, фешн фотографія, але якщо ми беремо якісь або техніку, або якісь там, я не знаю, їжа, напої,
1: це вже фуд-фотографія виходить. Мені здається, ми, ми трошки забуваємося і до кінця не розуміємо, що ми називаємо предметною фотографією. Або що таке жанр. Що дивитися? в принципі, на оцю о, фразу, так, предметна фотографія, е, Такого, як, так, як такової назви англійської е, еквіваленту не існує, бо це б звучало типу subject photography, так. У них це типу або е, advertising, типу advertising, або типу still life у них немає такого розуміння, як предметна фотографія. Це ми вже придумали таку кальку, типу, предметна фотографія. Вона, типу, фотографія предметів, так, якщо розбиратися в етимології. Але по факту всі, майже всі, я не буду казати прямо абсолютно всі, майже всі предмети, які фотографуються, вони ж фотографуються з якоюсь метою, типу, частіше за все це продаж, правильно? Тому, типу... Адвертайзінг типу рекламна фотографія звучить якось трошки праведніше, на мою думку. Просто що ми придумали собі предметну фотографію. Тому як
0: там мені здається, не придумали. Це хтось просто колись переклав так, і воно прижилось.
3: А до речі, я не згодний, що можна отожнювати продуктову предметну фотографію з рекламною, тому що предметна продуктова фотографія, вона умова про якусь одну річ або. Умовно, от як у нас є шкарпетки, от в нас є шкарпетки, вони головний в цій фотографії, а довкола там просто різні аксесуари для якогось муду. А якщо це рекламна фотографія, це може бути просто фотографія щасливих людей, а поруч буде надпис: там купуй наше щось там і буде щасливим. Але це типу для реклами використовується, але це ну
1: я б сказав би тоді, е, я зрозумів. Що ти маєш на увазі? Я б сказав би тоді, що предметна фотографія це більше стіл лайф тоді, ніж, ніж реклама.
3: Я просто зараз перевірю Вікіпедія, вважає,
0: вважаю, що натурморд і стіл лайф це одне і те ж саме.
1: Мені здається, що суть
0: в тому жанр, точніше, призначення фотографії, визначить її жанр. Це product, фотографія. Рекламне чи класичне натюрморт.
3: Що, наприклад, коли ми кажемо про якусь рекламну фотографію, то, ну або рекламну або предметну, тобто коли в нас, давайте так, будемо казати не в рамках жанру, а в рамках, що відбувається. В нас є певний товар, це може бути там товар різного виду, там це може бути як їжа і напої, якщо це не ресторанна їжа, тобто якщо це запакована якась їжа, або це якийсь аксесуари, або це якісь гаджети бо якісь, я не знаю, як можна назвати, там, умовні якісь штуки для пригод, тобто, там, бутилочки і так далі, то коли нам треба це сфотографувати, то це можна назвати... Ну, в нас є, власне, саме предметна фотографія, але якщо вийти з нашої бульбашки, то те, що ти кажеш «still life», можна в теорії застосувати. але як тоді відокремити фотографію якогось предмета, який ми рекламуємо – від фотографії, як, наприклад, ти знімаєш документальний проект про якогось гончара, і ти фотографуєш його стіл, це ж по факту натюрморт, але ти не рекламуєш його стілен і не продаєш його горщик для того ну, для випікання або чогось такого. І мені за це було б справедливо відокремлювати продуктову фотографію, коли ти щось продаєш, і натюрморт, коли ти просто демонструєш якісь нерухомі. Події, речі. Так, має,
1: має сенс, абсолютно з тобою згоден в цьому плані, так, все, все ти правильно кажеш. Хоча
2: по суті все воно дуже схоже. Так,
1: да, якщо, якщо є продукт, який, який ти продаєш, тому це типу, це можна назвати адвертайзинг. А стіл лайф, як ти сказав, можна сводити стіл пустий, да, без там, просто з якимись інструментами на столі. І це типу стіл лайф, але... Ти теж можеш це продати, якщо так технічно взагалі казати, правильно?
3: Але ти продаєш фотографію, а не предмети
1: на ній. Так, але я, я якби з тобою не сперечаюся в цьому плані. Я навпаки намагаюся розібратись так само, як і ми всі тут. А, добре, ми якось відійшли від теми дуже сильно. Софія, тобто все почалося... З натюрморту. Почалося з натюрморту.
2: Так, ну, та власне... Е... Виявилося, що я працюю в жанрі, Ну, це тоді що виходить? Продуктової фотографії, адвертайзинг. Найбільше. Хоча я ніколи так не думала про себе, бо я починала, да, так, так трапилось. Обізували мене якось цим предметним фотографом. І <ton of his voice> я така, в сенсі. е е Бо я насправді починала фотографувати, я собі там уявляла, зараз куплю камеру і буду робити офігенні фотки людей. І чомусь зразу собі уявляєш, як ти фотографуєш, не знаю, щось таке, фешн такий, як Лінберг якийсь там десь там в студії, якось модели ти там знімаєш. Хоча насправді, <реш> до речі, я її дивилась, але не те, щоб сильно вона мені не, не дуже сильно заходила. З того і почала, що я знімала портрети. І, в принципі, я люблю знімати портрети. Я досі е, цим займаюся у вільний від основної роботи час. У мене досі прилітають якісь іноді замовлення на портретку. І мені це подобається. У мене так само, як у Богдана, є проблеми. Особливо були на початку проблеми з комунікацією з людьми. Мені було важко. І це такий прикол, коли тобі... В цьому жанрі хочеться працювати, але дуже важко, бо ти, типу, забитий інтроверт, і тобі треба набити якусь соціальну навичку, щоб робити те, що ти хочеш робити. От. Е, ну, з першого, я як. Тривожний фотограф, я передивлялася всю інформацію в інтернеті, яку могла знайти на ту тему, як комунікувати з моделі, як, які пози там їм можна запропонувати, чисто щоб якщо ти знімаєш людину, яка взагалі ну, не може сама. Е, там просто мільйон якихось годинних відео на Ютубі про роботу це з людьми, про портретку і так далі. Потім я була на курсі в Мончака про постудійному світлі, і він там на практичні години приводив модели і просто дивилася, як він з ними працює. Хоча це не зовсім те саме, тому що професійні моделі насправді з ними немає що комунікувати, вони знають, що робити самі.
1: Вони все знають, да, так. Вони... вони все знають. Тим тільки, тим тільки ідею головну кажеш, да, що та, тут та. буде приблизно, і вони вже поїхали.
2: зараз, коли я працюю, типу рекламним фотографом, предметним фотографом, і так далі. У мене все ж таки є зйомки на моделях певної продукції, і я мала досвід роботи з професійними моделями і непрофесійними моделями. І я можу сказати, що люди, які закінчили модельні школи, їм реально ти ну. Ти можеш задавати тільки якийсь керунок, а вони просто з кожним щелочком камери вони вже міняють пози, вони розкуті, вони знають, вони там розуміють, що, наприклад, ти знімаєш не їхнє обличчя, а ти знімаєш продукт, тому їм треба поставити себе в таку позицію, щоб було видно там продукт, який на них. Якщо ти знімаєш непрофесійну модель, вона про це зазвичай не думає, і тобі треба її більш там скеровувати. Або якщо це портретна фотографія, то тобі потрібно особливо людині без досвіду зйомки, яка не знає, як вона собі подобається чи як вона собі не подобається. І, або навіть боїться камери, бо є такі люди, яким дуже некомфортно перед об'єктивом. То ти маєш по-перше, створити настрій для людини, що найскладніше. Я це роз... ну, для мене це було найбільшою задачею, як зробити так, щоб оце прийти, покомунікувати з людиною і щоб в неї там, був відповідний настрій, щоб вона відчувала себе настільки добре, щоб не бути зажатою перед об'єктивом.
1: І без алкоголю. Припінь, як так, це без
2: важко. алкоголю.
3: Софія, у мене тоді питання. Що робити, якщо я настільки досяг успіху в цій соціалізації, що по і того ми з умовною моделлю просто разом, і, фот... і я не фоткаю, вона не позує, бо ми в двосутки трамем і просто разом.
2: Таке в мене також було. Тоді прикольно, коли є асистент-помічник, який регулює. У мене там, скажімо, була зйомка, коли...
3: Він б'ятоком, коли ви її вікаєте. Приблизно
2: так. У мене була зйомка в студії, скажімо, в тебе орендована студія там, на дві чи три години, все. Тебе вичерпаний час. Тобі треба зняти там 10-15 одиниць продукту. І ви там щось починаєте знімати, і ти намагаєшся з людиною якось там розвеселити, бо вона там занадто серйозна на фотографії, щось із нею ляси точиш. І ви починаєте щось розмовляти, і ви щось забуваєте про те, що ви взагалі на зйомці. І тоді приходить якийсь твій там Керівник, асистент, слеш, і каже, пройшло стільки-то хвилин, у нас стільки-то продукції, бігом до роботи, і ти починаєш працювати.
0: Ні-ні-ні, приходить потім адміністратор студії, каже, година закінчилась, продлівати будемо? Отак
3: капіталізм вбив щастя в людей.
2: Ну, типу, насправді це буває із, ну, наприклад, в предметці, коли ти з людиною ти... Е, але якщо це вулична зйомка, то доволі все просто. Ти з людиною гуляєш, ти в якихось в процесі з нею говориш, дізнаєшся щось про неї, там, створюєш якийсь настрій, а потім там кажеш «О-о-о, почекай тут» і робиш кілька кадрів, і потім знову продовжуєш розмову. Але, ну, в результаті людина ніби не вимушена тому що відчуваю себе, що ви просто гуляєте і розмовляєте. Але між тим ти ніби її вводиш трошки більше в процес і вже до кінця зйомки вона вже взагалі може почувати себе дуже розкуто і там займатися без всяких проблем. В студії це мені трошки важче, але теж є всякі варіанти, як можна з людиною працювати. Але це прийшло, прийшло ну, до мене далеко не зразу. Це було дуже важко. коли ти інтроверт... Це капець, як важко спершу почати знімати людей, і оце от зайти в знайти правильний муд, правильний якось там підхід до людини. Всі люди ж різні, ти не можеш мати універсального підходу до всіх своїх моделей. Коротше,
1: звичайно, звичайно. Ну, ти молодець, ти проходиш свій шлях, знаходиш для себе варіанти, як взаємодіяти з людьми. Це круто. Щось ще може, типу ще якісь жанри, які ти хочеш розказати?
2: А, ну, так. Більшість мого часу – це е, предметка все-таки. Я працюю в студії, я роблю рекламні знімки, я розкладаю композиції.
1: У тебе є якісь брифи? Чи ти, чи ти сама по, повністю створюєш ці всі концепти, розкладки і так далі? Чи в тебе є брифи? приблизно якийсь?
2: Ну, наразі зазвичай немає. Тобто, в мене є, скажімо, ну, я працюю на е, фірмі, яка виробляє шкарпетки і білизну, ну, і ще плюс аксесуари. І, наприклад, е, якщо брати там наші шкарпетки, вони завжди з якимось сюжетом, принтом і так далі, я просто відштовхуюсь від того, що там зображено. У нас завжди є тема продукції. Це може бути там якась гуцулія, полонина, село, е, щось там, ну, типу, назви цих. Наборі.
1: Коротше, іншими словами, ти і дизайнер композиції, і фотограф цієї композиції, правильно? Е,
2: зараз виходить так. Ну, буває, що мені хтось підкидає якусь вдалу ідею, і я така, о, клас, і іноді я працюю не сама, але дуже часто треба думати самій зараз. От. Ну, інтерес в поміч, е, там якісь... Е, брейншторм з колегами теж в поміч і так далі, і придумуємо щось. А коли з гімнаї палок щось ліплю, Що знайшла, та і, і, і зліпило. Ну, кажу, як є.
1: Теж непогано. Ну, без, без цього, мені здається, у предметі доволі важко, тому що інколи ти можеш бути суперпідготовленим, це я кажу про себе зі свого досвіду, якщо десь на локації щось знімати, ти можеш бути суперпідготовленим технічно, але ти можеш прийти, і ця вся техніка, вона не зарішає тобі того, що там треба вимутити. Там треба реально, як ти кажеш, із е- гівна і палок, зліпити якусь абсолютно нестандартну схему або абсолютно незвичну композицію, бо того потребує локація. Тому я тебе дуже добре розумію угу. цьому.
2: Е- До речі, позитив е- предметки... Для інтровертів це те, що ти можеш не комунікувати абсолютно з людьми. Ти закриваєшся в студії, розкладаєш там цілий день ті свої композиції і слухаючи якісь там подкасти чи музичку і відчуваєш себе прекрасно, не виходиш з зони комфорту майже. Але з іншого.
1: А якщо ти дуже крутий, наймаєш ще менеджера. Це, це наступний крок, знаєш, інтроверта. Наймаєш ще менеджера, який взаємодіє замість тебе абсолютно. Знаєш?
2: Угу. Я можу ще сказати, що я працюю з репортажем. Те, що я знімаю з українером, це ж репортаж. То...
3: Взагалі, коли ми говоримо про жанри фотографії, там хто в чому знімає, я думаю, треба. Для себе, від, ну коли ви думаєте, там, які жанри, які мені подобаються, або що чи їх я знімаю, я би сказав, що можна, в принципі. Це треба для себе відповісти на два питання. А, що я знімаю і для чого я знімаю? Тобто, або з якою ціллю. А, то, і відповідно тоді можна зрозуміти, який це жанр, і чи жанр це взагалі.
1: То в моєму випадку
3: я спробував багато з цього, тому що хотілося у всього. Потрошку зрозуміти, що подобається, що не подобається, бо іноді буває так, що думав, що тобі це не сподобається, а воно було, в принципі, цікаво.
1: Mm-hmm. І до чого ти прийшов?
3: Я прийшов до того, що, треба, що коли тобі подобається багато всього і, і тобі не подобається робити щось одне, то в моєму випадку, мені дуже подобається пригати від одного до іншого, там, то, то я займаюся дизайном, дизайном йде, починаю більше займатися фотографією фотографії там щось стріт не йде, займаєшся документалкою. Стріт, документалка, чорноха, надогіли, все, знімаємо щось гарне, портретики і так далі. Потім щось воно якось здається якимось рутинним, потім йдемо ще щось знімати. І, коротше, я прийшов до висновку, що якщо вам подобається багато всього робити, то це дуже дорого, тому що для всього є якісь спеціалізована техніка та об'єктиви, коли починається оце... Хочу робити і оце, і оце, і оце, то воно дуже дорого і дуже незручно.
1: Звичайно, це як мати десяток хобі, і ти такий, типу, хочу і в гольф, треба клюшку за тисячу доларів, хочу в футбол, треба там купити буци і і такий м'яч. Це не дуже енергоефективно, знаєш, типу, треба реально витрачати багато часу і коштів, треба швидше роздоплитися, що тобі більше всього подобається одне, чи інше, чи два.
2: Я чула таку думку, що якщо ви працюєте в, ну, в багатьох жанрах, що дуже важко досягнути майстерності хоча б в одному з них. Ви думаєте
1: так само чи ні? Це моє життя. Так, так. Я думаю, що це доволі реалістично.
3: От щодо того, що мені багато чого подобається, хочеться все робити одночасно і вчора. в мене навіть в якихось іграх, якщо там є, наприклад, декілька як відок прокачки або якоїсь техніки, то я починаю усе по чуть качати, поки там всі зосереджуються на чомусь одному, на якійсь гілці, або якихось дібностях. То в мене це я хочу і це, і це, і це. І спочатку воно, ти, звісно, відчуваєш, як ти трошки відстаєш. Зато коли вже багато часу пройшло, і в тебе тупо є все, то от ти таке думаєш, блін, напевно, все-таки це було трошки не зря. Коли ти вже все вмієш, або в тебе вже все є, то воно теж прикольно, коли зараз ну, і доходиш до цієї точки. В принципі, з того, що я знімаю, або й знімав, тому що тут таку ретроспективу робити не знаю, наскільки доцінна. Ну, стріт-фотографія — це такий найбільш зручний жанр, бо для нього треба найменше цього. Тобто, то, там, для стріт-фотографії просто треба погода, причому не так, що якась конкретна, а про те, щоб можна було вийти з дому, були на це сили. Ходиш щось знімаєш сьогодні. Там хочеться познімати щось конкретне, або в якихось конкретних місцях, де знімати в якісь місця. Або в тебе немає цілі щось пофоткати. Але, наприклад, ти знаєш, що тобі весь день треба мандатись по місту по якихось бюрократично особистим питанням. Ну, не питання, взяв камеру, щоб не так сумно було, по ходу щось фоткаєш. Тому, в принципі, серед фотографій такий зручний жанр, і, і дуже дивно. Ну, не складно, що дивно від нього відмовлятися, але, мені здається, враховуючи наскільки він доступний і простий, то типу, це прикольно їм займатися час від часу, коли на того
1: є. Так, це, це гарний старт. Це може бути гарним стартом для багатьох. Е, особливо, якщо ти е, інтроверт, ти можеш починати, в принципі, як Богдан, з концептуального, е, і потім переходити до більш інтрусивної, зйомки, типу, більше орієнтованої на людей, на їх обличчя і так далі, а звідти ти можеш еволюціонувати у портрет, наприклад, якщо тобі сподобається знімати людей, їх обличчя і так далі, і емоції. Ну, типу, це непоганий старт, це реально непоганий старт. Я б рекомендував усім, хто не знає, що він хоче робити, хоча б спробувати познімати у жанрі стріт. Тільки, будь ласка, я вас дуже прошу, не беріть 70 і не знімайте стріт на нього.
3: Я, б сказ... я, нареш... я, до речі, придумав, що робити, щоб мене не дратувало, коли ось такі фотографії з Тіктоку на телевік просто людей, коли видно тільки людей, зоєстріт фотографію, все просто, це треба назвати вуличний портрет, і все. І тоді одразу так думаєш, ну це ж вуличний портрет, вулиця є, портрет є, все сходиться.
1: Так, так. Але якщо питання таке, закидон, а якщо це просто спина і чувак у шляпі, це портрет?
3: Це просто дуже цей кліш, клішований світ фотографії. Тому що тут, окрім чувака, є стіна.
1: Да, концептуальний, це вже концептуальний портрет, розумієш, це концептуальний.
2: Так ні, портрети бувають різними. Тобто тобі не обов'язково бачити обличчя людини, щоб це було портретом. Іноді портретом називають навіть E, не знаю, от твій робочий стіл сфотографувати, і тебе там не буде, або будуть якісь твої руки, але це твій портрет, бо він щось говорить про тебе, як про людину.
0: О, я знаю, звідки цей тейк. Я знаю, на які кінчі
3: ти це прочитала, і це бред. Тому що це вже натюрморт, коли ти знімаєш якісь речі, а не портрет.
2: Хуйрєць! Типу, коли ти хочеш передати те, що ти знаєш про цю людину або думаєш про цю людину, а не просто набір предметів, тоді...
0: Так, це натюрморт.
2: Хуйморт! Перепрошую.
0: Я сподіваюся, нас не слухають діти.
1: Моя думка закінчена. Звичайна тема з Вікіпедії. Портрет або портретний жанр. Це мальоване, ну в нашому випадку сфотографоване, правильно? Скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей. Тобто, в принципі, я беру свої слова назад відносно того, що зі спини це не портрет, бо я їх тільки що з'їв. Але, типу, люди там повинні бути. Я не знаю відносно рук, до речі, Софія. Типу, це теж люди чи це просто руки? От у мене є якісь сумніви відносно цього.
2: Мені здається, що це залежно від е, мети фото- фотографії. Коли ти просто сфотографував щось, руки якісь, наприклад, ти хочеш передати, не знаю, якийсь дотик, аля, або якийсь, е, ну, не знаю, якийсь там Процес, що хтось там щось робить цими руками, то це не буде портретом. Але якщо тобі важливо розказати історію, наприклад, якогось старого майстра, який все життя там щось витесував з дерева, і ти фотографуєш його руки, жилисті з цими всіма морщинками, ранками і так далі, і ти хочеш показати цю працю, яку він пройшов, і його якийсь життєвий шлях через руки, то чому ми не можемо назвати це портрет?
1: Я з тобою погоджуюсь тут, але я хочу додати одну невеличку ремарку відносно цього. Тоді ми повинні розглядати такий портрет у вигляді серії. Це не може бути одна фотографія, тільки рук.
3: Я би сказав, коли ми обговорюємо якісь так жанри, то повертаючись до питання, що ми знімаємо і навіщо. Якщо ми беремо, там, що назвати, там портретом або ні, я думаю, треба визначити, що ми фотографуємо в плані, що найголовніше в кадрі. Тобто, якщо в нас а, з, о, о, якийсь сілет, там чоловіка в шляпі на фоні стіни, то звісно, якщо б тут не було стіни, то цієї фотографії б не було, тому що це був би просто ну, чорний квадрат. Тому що люд, ця людина на якому фоні не виділялась, і насправді фотограф фотографував. Ну, сіолет цієї людини не, не, не просто тому, що він хоче сфотографувати цю людину, а саме як композицію і взаємовідношення цієї людини, світла і стіни. Тому це не дуже можна назвати портретом, якщо це самостійна фотографія. Тобто, коли в нас там силует і стіна, це, там, якщо це знято на вулиці, то це було щось концептуальне, або це, звичайно, стріт-фотографія. Якщо ми знімаємо обличчя людини, то це, звичайно, портрет. Ну, то це просто, коли там в фокусі плюс-мінус тільки обличчя, там фон розмитий, ми бачимо тільки обличчя, то це, в принципі, портрет. Там вже як десь знятий не дуже принципово. Там, він може бути частю...
1: Ну да. або, або ростовий, або поясний, але типу...
3: Тобто, коли головне людина, саме людину, коли нам головний не якийсь образ або персонаж, а конкретна людина там, з іменем і прізвищем, то це портрет. Там, ну, якщо це вуличний портрет, ви його, може, і не знаєте, але тут, типу, головне – це конкретна людина, яку там вичепили з потоку, і сфокусувалися, і сфотографували саме її. Якщо це якийсь документальний портрет, як це, прості, господі, дівчатка з Авгани, то це портрет, але він документальний, тому що це знято там в рамках документального портрету, але це все одно портрет. Якщо в нас фотографія рук, і найголовніше на цій фотографії саме руки, там, ну, от як Софія описала, якісь там жилки, то це, умовно, частина портрета, я не знаю. Ну, але фактично це портрет, тому що це руки, якщо ми... Вказуємо, що це люк, руки конкретної людини. Там, це руки Васі Петрова. Якщо ми йдемо на вулиці, і, та, і там якось так прикольно впало світло, що в нас на фоні тіні чиясь рука там показує 5-10, або якось замахується. Ну знаєте, як блік попав, що в тебе рука світла, а все інше як чорне зникло. То це не портрет, це більше як стріт-фотографія. Тому що ми фотографуємо не руку, у нас рука не нас найголовніше. Взаємодія тла і руки, яку ми сфотографували. Тому так само, як і з іншими жанрами, треба просто визначитись, що в нас найголовніше в кадрі, і що працює, а що, що без чого не працює вже. Так,
1: да, я думаю, ми ще просто е, зараз такі теми не зачіпаємо, як піджанри. Ми намагаємося інколи включити піджанр у жанр, що якби трошки некоректно. Жанр-портрет, якби про руки теж можна сказати – а, але це більше, мабуть-таки, якийсь жанр портрету. Тому що ти, просто сфотавши руки, без контексту, ти не можеш фізично назвати це портретом, бо якось не дуже. Типу, якщо є шкіра, то це портрет. Це якось трошки не контачить у мене.
3: Ну, якщо в Хепшині написано, що це руки Васі Петрова, який вирішив залишитись анонімним, то чисто технічно це портрет.
1: Ну, технічно може.
3: Ну, але це правильно, це не... Академиклі райт портрет. Значить, що я ще знімав? Значить, я знімав... Ну, портрети я знімав, це основу були і друзі, тому що нікого іншого я за стільки років так і не зміг витягнути. Ну, типу, це шукати моделі мені ніколи було не цікаво, тому що, ну, типу, моделі і... От як Софія каже, вони і так знають, що треба робити. А мені, типу, не хочеться показати якийсь образ, мені хочеться показати якусь конкретну людину, тому, зазвичай, це були... Або друзі знайомі, а, і я б ти типу, далі їх фоткав, але ну просто хочеться якогось там умовно менш знайомих людей. Тобто, коли там якісь поїздки або щось таке, вже фотки, вже такі, як більш документальні портрети. Тобто, ніколи ми пішли кудись, пофоткалися, от
1: так трапилось для передачі
3: якоїсь суті чи історії. Але от такого щоб піти з кимось, просто погулять, зробити портретики, це коли іноді хочеться, але щось. Ні- нікого не виходить, поки що витягнути.
1: Як в тебе з предметкою справи були? Були прецеденти знімати таке?
3: От саме, прям предметку, як в студії, ні. Але я пам'ятаю, я подорожі подарував, там була така прикольна бутилочка, там і суть в тому була, що вона зроблена з сілікону, і ти можеш, коли там в неї є вода, ну, вона звичайного розміру, а коли ні, вона складається і кладеться в сумку. І так виходить, що я їй подарував, і в той же день ми там щось пішли фоткатись, і там ну, і світло і природи, і воно, коротше, дуже класно виглядало, тому було цікаво саме пофоткати. Я потім написав виробну кужі. Вони це в інстаграмі опублікували. Бутилочка була насправді фігова, тому що через час вона заванювалась, але назват хоча б фотографії залишились. І, типу, саме як, як показати там продукт, знаєте, от під час використання, то там була з дівчиною, або коли щось відбувається з ним. Там якусь я пам'ятаю, взяв якусь гарну газіровку, пішов там щось гуляти. Це була зима, я там її сфоткав на якомусь камні, воно теж було цікаво. Тобто, коли це щось не в студії, то мені, в принципі, то прикольно, але цього дуже мало.
1: Ну, тобто, як, якщо так подивитись, то, типу, комерційно, ну, в плані «мені написали, я піду за гроші познімаю», Предметку. Такого в тебе ще не було, так, так?
3: Правильно? Ні, не було. Мене тато тим займається. Я.
1: А ти дивишся і кажеш, та ні, па, я таке манавтишу, Да,
3: Прямо так це і відбувається. І фотографував, ну можна назвати це архітектурною фотографією, тому що для зупографіки фоткав цирки, дитячі ці майданчики, там для їх книжок. Це те, за що прям, можна сказати, платили. Це це, це, це і за це. Один раз знімав там лавсторі за умов у них типу І дипу, не очікував, що в них заплатять, тому що це було... Бо попросили знайомі, бо в мене досить часто там якісь фотографії, вони плюс-мінус по бартеру відбуваються. Я там щось комусь допоміг, мені там чимось допомогли.
1: І, і як тобі такий експеріенс? Це було один раз, і це було максимально
3: спонтанно, тому що мені сказали, Артем, мав бути фотограф, а, коротше, він не може, а треба хтось, хто може англійською балакати, і оце я так і домовився, а потім воно все скасувалось, а потім в той же день сказав, ну ми ж все одно підготувалися морально, і там весілля не відбулося, давай хоча б так пофоткаємося, оце останні фотки там в профілі, там де двоє військових, оце, коротше, про них історія.
1: А тобі, тобі таке взагалі сподобалось? Ну, типу, ти бачиш себе роблячи... Таке на постійній основі, чи не дуже?
3: От знаю, я не можу сформувати думку, тому що коли ти фоткаєш ну, конкретно з ними, мені сподобалося. Але якщо це буде якась просто, ну знаєте, ну no офенс, якась просто звичайна парочка, я не знаю, скільки мені це буде цікаво. Тобто мені було цікаво знімати їх саме, тому що це вони.
1: Ну, це я просто так спитав, знаєш, може я тебе наштовхну на якусь думку, але, звичайно, мені здається, сформулювати думку на основі однієї зйомки доволі важко. Тому, в принципі, питання таке. Що б тобі, мабуть, хотілося б спробувати в інших жанрах? Чи хотілося б взагалі, по-перше, а по-друге, у якому жанрі ти хотів би себе спробувати, якби е- видалася така можливість?
3: Я б сказав, що цього жанр через те, що я майже все встиг дослідити... Не цікавлять так, щоб я не розумів, що там плюс-мінус відбувається, але з такого, що зараз хочеться це знімати... Окрім першого разу, коли це було для програми, коли це ногою пхало, що треба зняти саме проект або фотосерію, хочеться це нарешті зробити самостійно, і там я опрацьовують деякі варіанти. Ну і хотілося б мати якусь можливість саме в рамках України якусь пейзажку, але не чогось гарного, а умовної чернухи, але не прямо руйнування, а знаєте, оце, як мені це як індастріал пейзаж, мені це дуже цікаво, але з цим трошки важкувато, але от хотілося б, щоб була можливість таке щось піднімати. От такий індастріал пейзаж в рамках якогось фотосерії або типології. Це прям мрія.
1: Типу, може зробити якийсь проект там чи книжку, щось таке, є якийсь?
3: Та, от щось таке, тому що книжку робити я вже вмію і для себе, і не для, для себе. Але, типу, навіщо робити щось безкоштовно, якщо можна піти і поклячить в когось на це грант і купити собі за це дорогущий об'єктив. Тому я придумую якісь ідеї, подуюсь на грант і раптом мені хтось за це заплатить. Тоді можна щось і фоткати. Це вже
1: бізнес-план прям. В принципі, я так і не помилився, це ж бари з Олликс.
2: Ну, про цю думку, що ти не можеш стати професіоналом, якщо ти розпорошуєш свої зусилля на багато жанрів фотографій. Але, бляха, як вибрати один жанр фотографії? Ну, якщо тобі подобається і те, і все, багато чого ти взагалі ще не пробував, як можна зупинитися на одному жанрі фотографії?
0: Ти знаєш, мені здається, що просто ти маєш ну, спробувати все, що цікаво, і все одно тобі, ну, якщо ти розглядаєш можливість і бажання там, серйозно там, заробляти цим, чи якось, то все одно ти обереш якийсь свій один і маєш от ти в його напрямку. Це як з фокусною відстань. Ти все одно, ну, ти фоткаєш на всі, на всі варіанти, а потім дивишся, чого в тебе найбільше, і все одно є щось улюблене.
3: Я би не розділяв жанри, як якісь парадігми або ідеології, яких треба дотримуватись. Я б виправдання сказав, що жанри – це просто інструменти, якими фотограф може донести якусь свою думку чи бачення. Або досягти якогось результату. І неважливо, який це жанр, якщо тип, вам це вдається. Тому що якщо у вас є якийсь там, фотосерія або фотопроект, і вона, наприклад, охоплює, наприклад, вона має якийсь регіональний контекст, тобто там у вас є якесь село умовне, і ви хочете про нього розказати, і у вас в рамках цього фотопроекту може бути... Пейзажна фотографія ви фотографуєте село, а портретна фотографія ви фотографуєте жителів, а стріт-фотографія бо ви гуляєте селом і фоткаєте все навколо. Стіл-лайф фотографія ви фоткаєте чиїсь сараї. І це все просто інструменти, так само от, як об'єктиви і так далі. Просто з об'єктивами і фокусними відстанями. Це теж інструменти, але вони можуть бути більш обмеженими, ніж жанри, якщо ви там якихось фокусних відстанях бачите якихось ви не бачите, або вони вас дратують. Нам, наприклад, мені не подобається все, що більш теле, ніж 100 міліметрів, але це, типу, мій. Мо, моя особиста проблема, і, але, ну, типу, я просто цей інструмент не використовував, використовував якісь інші. Тому я б це не, не робив з жанрую фотографії якісь ідеології.
1: Mm, що я додам? Я додам до того, що казав Артем раніше, і трошки додам свого, в плані не хочеться робити такий вкид, але я зроблю все таки, бо чешеться. Типу, все в завжди доходить до того, як ти монетизуєш те, що ти робиш. Якщо ми кажемо про не знімаю для себе, а знімаю, щоб, типу, гроші зароблять. Бо я фотограф і хочу заробляти гроші, і, типу, я хочу цим, цим жити, а не part-тайм робота. То, типу, Обрати для себе один жанр е, може бути доволі контроверсійним. Якщо ти у ньому не дуже крутий, ти, в принципі, звичайно, можеш розвиватися, продовжувати ставати кращий і так далі. Але, е, з моєї точки зору, треба братися і за те, і за інше, і за третє, і за четверте. Особливо, якщо тобі платять. Типу, якщо тобі платять, і ти бачиш, що ти міг би це зняти. Типу, треба в себе трошки більше вірити, мабуть. Бо якщо ти не будеш, там, типу, щось спробую у іншому жанрі, як ти будеш знати, що ти у цьому жанрі не міг би досягти якихось вершин? Типу, якщо ти не спробуєш, ти не дізнаєшся. Тому, в принципі... Спробувати треба, і бажаю всім спробувати щось інше, вийти з зони комфорту, бо ти ніколи не знаєш. Ти, може, був народжений, щоб оце робити, а не те, що ти робиш до цього. Ти просто ще не знаєш.
0: Я думаю, що сьогодні у нас вийшов дуже продуктивний випуск. Так, так, від продуктивну продуктивної Було дуже багато реклами. Тому, а, якщо ви хочете від неї позбавитись, а, то підписуйтесь, ставте лайки, а, пишіть в коментарях, про що б ви хотіли ще почути. Заходьте на баймі Кофе, залишайте грошей і у нас будуть випуски ще веселіші ніж цей.
3: Натомість, я ще вам нагадаю, що на Apple Podcast ви ставите 1x5 подкасту і більше можна нічого не робити. І цей подкаст не завжди буде вам вдячний і в цьому подкасту не завжди буде дуже гарна оцінка. Тому по Podcast заходите, ставите 5 зірок і пишете в коментарі е, щось цікаве, смішне, хороше, схвальне. Напишіть, які хороші фотографії у Софії, їй це потрібно.
2: О, дякую.
0: До зустрічей.